0: Advertencia, este episodio fue creado con una finalidad únicamente informativa y en ningún momento se busca incitar al uso de drogas de ningún tipo. Se recomienda discreción al ver o escuchar este capítulo. Aunque pueda ser difícil de creer, existe una fuerte relación entre el yoga y las drogas. No por nada, es tan común encontrar consumidores o consumidoras que se dicen yogis y yoginis, personas que han decidido recurrir a las legendarias plantas mágicas como el peyote o la ayahuasca o a sustancias sintéticas como el LSD para poder entrar en contacto con su espiritualidad. En otras palabras, buscan un trance autoinducido mediante el uso de sustancias alucinógenas, cognodislépticas o delirógenas. Un atajo eficiente y efectivo para alcanzar el samadhi o la iluminación. Es por eso que la masificación de las drogas recreativas llegó al mismo tiempo que el máximo boom del yoga en occidente. Y sí, me refiero a los años 60 y 70 y al surgimiento del movimiento hippie. Pero, ¿realmente existe una relación entre el yoga y las drogas? ¿O estas personas realmente están buscando justificar su adicción? siddhis pueden alcanzarse mediante el buen karma de nacimiento, el uso de drogas, la repetición de mantras, el ardor en la práctica o el samadhi, la contentación o unión completa. De esta forma empieza el Yapada, el cuarto capítulo de los legendarios Yoga Sutras de Patanjali. Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, el podcast en el que buscamos diseccionar la historia y la filosofía del yoga clásico y contemporáneo, para poder llevar una práctica informada y libre de cualquier atisbo de violencia y apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado, y como podrás imaginar, en este episodio hablaré brevemente sobre la relación entre las drogas y el yoga. Para ello, realizaré un breve recorrido a través de los Vedas. Después, retomaré muy brevemente la idea de las drogas en los Yoga Sutras, y también la idea que se tenía en el Medioevo en la tradición del Hatha Yoga de los Nath. Haré un breve intermedio explicando la manera en la que estas sustancias pueden ayudar a desarrollar la espiritualidad para ir cerrando con la manera en la que éstas se permearon en los movimientos subculturales de los 60s y en cómo fue que estos tuvieron que ver con la masificación del yoga en occidente. Habiendo dicho todo esto, es momento de empezar con este pequeño recorrido a través del yoga y las sustancias psicodélicas. SOMA, LA DROGA DE LOS VEDAS es el año 632 después de Ford. El mundo nunca fue lo mismo después de la Guerra de los Nueve Años que aconteció en el año 141, pues afectó a gran parte del planeta, colapsando la economía mundial. El Estado Mundial decidió censurar todo lo que no le convenía, cerrando museos, eliminando libros y destruyendo monumentos. Las más grandes distracciones para la sociedad son el tenis superficial y el golf electromagnético, pues está prohibido crear cualquier otro juego que no esté lleno de tecnología. La humanidad ya no se reproduce de manera natural, sino que los humanos son creados y condicionados en centros especiales donde se les moldea física y mentalmente para ejercer sus labores específicas. Las emociones están prácticamente prohibidas, por lo que las y los ciudadanos mundiales suelen consumir Soma en grandes cantidades. Una droga que tiene todas las ventajas del cristianismo y el alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios. Esto es el mundo que describe Aldous Huxley en su novela distópica Un Mundo Feliz. ¿Y esto qué tiene que ver con el yoga? Bueno, debes saber que Huxley se interesó fuertemente en el Vedantismo gracias a la Vedanta Society dirigida por Swami Parvabananda. En este momento es importante recalcar que no existe una evidencia física, de la relación directa entre Huxley y la sociedad. Solo queda la palabra de Swami Parvabananda, pero sí se sabe que se interesó en el Vedanta gracias a su relación con Krishnamurti y los trabajos que publicó el mismo autor. El punto aquí es que Huxley se dedicó a estudiar los Vedas o el Vedantismo y dentro de las miles de páginas que componen los Vedas hay una palabra que se repite ad infinitum, la palabra Soma. Hermoso valle. Ven. Para ti se han preparado estas gotas de Soma, bebe de ellas, escucha nuestro llamado. Conociendo los días, con el juego de Soma derramado, los cantantes te glorifican, Bayu, con sus himnos de alabanza. Bayu, tu corriente penetrante sale hacia el adorador, extendiéndose lejos de la corriente de Soma. Estos, Indra Bayu, han sido derramados, vengan por el bien de nuestras golosinas ofrecidas. Las gotas anhelan a ambos, bien notáis las libaciones, Vayu e Indra, ricos en botín, así que venid rápidamente hacia aquí, Vayu e Indra, venid a lo que el Soma, prensador ha preparado, pronto, héroes, así hago mi oración. De esta forma empieza el segundo himno del Rig Veda, el más importante entre estos textos sagrados de la India. Y así como se habla de Soma en estos seis versos, el texto menciona el Soma 1525 veces más, dando un total de 1529 menciones. En todas estas menciones, únicamente se habla de cómo es que los dioses y las personas más ilustres beben jugo de Soma y realizan fiestas de Soma, pero realmente nunca hablan de qué es o cómo se debe de preparar este jugo. De hecho, el texto nos da a entender que Soma es una sustancia un dios y una planta, pero realmente no ahonda en lo que es como tal. Creo que es realmente importante mencionar que los Vedas canónicos realmente son textos larguísimos que consisten únicamente en alabanzas a los dioses antiguos, y digo antiguos porque no son necesariamente los mismos dioses hindúes que conocemos hoy en día. Es por eso que a lo largo de los 10.000 versos que conforman el Rig Veda, Únicamente se habla del soma como uno de los vehículos de la alabanza, evitando que el mundo moderno comprenda qué sustancia o planta era esa droga ritual que se usaba hace miles de años. Por suerte, el conocimiento védico no se quedó únicamente en los Vedas, sino que fue ampliado o profundizado en los Upanishads, un gran número de textos antiguos cuya fecha de composición varía enormemente en los que se presenta normalmente un diálogo entre sabios y dioses, y en los que se ahonda en la filosofía y práctica Vedanta. Entre los 108 textos del canon del Muktika Upanishad, existen unos cuantos como el Chandonga Upanishad, en los que se habla sobre el Soma como una sustancia ritual y también como una deidad. Sin embargo, aunque se dice que los Upanishads son comentarios que permiten ahondar en la filosofía de los Vedas, la realidad es que ninguno de los textos da indicios reales de lo que pueda ser el Soma. Esto es lo que ha llevado a los y las académicas a tener opiniones muy divididas sobre lo que es el Soma. Hay quienes creen que es parte de la mitología, otras personas creen que puede ser una metáfora secreta de una memoria que se perdió en la mente de los poetas védicos. Pero la gran mayoría cree que Soma era una planta con propiedades psicoactivas que se usaba únicamente dentro de ciertos rituales religiosos, pues les permitía entrar en contacto con Brahman es decir, con Dios o la esencia del universo. Por dar algunos ejemplos de cómo se habla del Soma en los Upanishads, voy a leer algunos versos de los mismos. Bebiendo profundamente el Soma Pana de tu gracia, nos hemos vuelto inmortales, hemos llegado a lo último, hemos visto a los Devas. ¿Quién puede hacernos daño? A los humanos no nos falta ese néctar de tu gracia. Este fue el verso 3.2 del Atar Vasiras Upanishad, donde se habla de un Soma Pana, es decir, una bebida sagrada hecha con soma. Así pues, son seis. En un día y una noche hay 21.700 hamsas o respiraciones. Salve, Surya, Soma, Niranjana y Niravasha, que ese incorpóreo y sutil me guíe o ilumine mi entendimiento. Este fue el decimoprimer verso del Hamsa Upanishad y en él hablan de Soma como una de las seis deidades. La novena letra de Somamsa debe pronunciarse a sí mismo en orden inverso. Luego, se describe la letra compuesta por tres amsas de la forma de la luna, y después, debe pronunciarse la octava letra en orden inverso. Luego, se la considerará suprema, y a su principio como quinta. Y esto se dice de los cutas o cuernos de la luna, entre los diversos binas o partes de la luna. Acabo de leer del verso 2.18 al 2.20 del yoga Kundalini Upanishad, un Upanishad tardío, probablemente de la tradición Nath y de corriente Hatha y en el que se menciona el Somsara, término que ha sido traducido como una parte de soma y como luna. De él sale el fuego, del cual el sol es el combustible. Luego la lluvia del soma, hierbas sobre la tierra, y el varón echa su semilla en la mujer. Así nacen del espíritu estos muchos pueblos, mientras que en el quinto verso del Mundaka Upanishad se habla de una lluvia de Soma, y así como de estos ejemplos, podría dar unos cuantos más en los que se abren muchas más interrogantes que respuestas. Lo importante aquí es entender que para poder entrar en comunión con las deidades, en la antigua hindostán se solían usar plantas o sustancias, probablemente psicoactivas, que les permitían entrar en un trance de iluminación. las drogas patanjálicas y de los hatha yogis los poderes sobrenaturales vienen o se obtienen por nacimiento o a través de drogas, los encantamientos, las austeridades o la concentración. Así inicia el Kaivalyapada, el cuarto capítulo de los legendarios Yoga Sutras de Patanjali. Si has leído este texto y estás segura o seguro de que nunca se menciona la palabra droga dentro del mismo, te invito a buscar y leer diferentes versiones de este sutra para que veas la gran variedad de traducciones que existen. El punto aquí es que Patanjali usa la palabra Aushadi dentro del Sutra 4.1. Este término es bastante complejo, pues es usado de diferentes formas en tradiciones budistas, hinduistas, shivaístas e incluso en la astrología, pero para fines prácticos suelen traducirlo como hierba. Ahora, es importante mencionar que el término Aushadi deriva de la palabra Oushadi que significa portador de luz y que se refiere a las plantas, por lo mismo se dice que Aushadi se refiere a las plantas medicinales o drogas naturales que ayudan a curar el cuerpo y la mente. Un gran número de académicos, académicas y gurús cree que dentro del sutra se habla de algún tipo de planta que permite cambiar el estado mental, permitiéndole alcanzar la luz del portador, es decir, de brahman. Es por eso encontrarás diferentes comentarios y traducciones en las que se asegura que Patanjali habla de drogas en el Sutra 4.1, claro aquí es muy importante mencionar que muchos de los gurús que hablan de las drogas en los sutras patanjálicos son gurús que hicieron fama en la segunda mitad del siglo 20 justo en el apogeo del movimiento hippie y la masificación de las drogas, el flujo de Soma que ahí se encuentra es lo amado por Shiva, la abertura de la divina Shushuma debe ser llenada por él desde atrás con la lengua. Cuando se llena completamente Shushuma desde la parte superior del paladar, eso también es Kekari. Con una práctica asidua, el Kekari Mudra conduce al humano. El verso 4.44 del Hatha Yoga Pradipika, el libro de Hatha Yoga clásico más difundido en la escena del yoga occidental, inicia hablando del flujo de Soma que se encuentra en el Bioma Kakra o la Rueda del Cielo. Esta se encuentra, de acuerdo a la ciencia del Kekari, misma que se empieza a describir en estos versos, en el entrecejo. Y hablando de la ciencia del Kekari, Adinata escribió el Kekari Vidaya, un compendio que busca profundizar en la ciencia detrás del Kekari Mudra. En este texto, el autor dice, Se enseña que Kekada es donde se ha declarado que está Kuliata, o oh, diosa, ahí se describen ocho calas de Soma, o oh, tú que eres adorado por los adeptos extremos, la primera es Amrita, odiosa. Oh, diosa, la segunda se llama Mandada, luego están Pusa y Tusti, y Pusti y Rati, y Driti, y el octavo es Sassini, todos son océanos del gran Amrita, y cuando el yogín apunta su lengua hacia ese lugar, entonces fluye ahí corriente octuple del líquido helado. En el texto, Adinata usa el término Soma como un sinónimo del elixir Amrita, Amrita es un término que puede traducirse como inmortalidad, pero que suele usarse para referirse a un néctar o elixir que es usado desde el Rig Veda como un sinónimo de Soma. Entonces, Amrita es lo mismo que Soma, y en el Hatha Yoga medieval se sigue hablando de una planta o líquido probablemente psicoactivo llamado Soma. Sin embargo, en este texto se explica que la Amrita se encuentra dentro de nuestra cabeza, en un hueco que se encuentra prácticamente en el entrecejo. Entonces, para poder alcanzar la inmortalidad del alma, liberándose del samsara o del ciclo de renacimientos, el practicante de yoga debe realizar el kekari mudra, es decir, beber ese néctar de los dioses. Pero la lengua humana se encuentra limitada por el frenillo. Por lo mismo, una parte muy importante del kekari mudra es cortarse gradualmente el frenillo a lo largo de seis meses hasta poder llevar la lengua al espacio donde se encuentra la amrita o soma. Siguiendo con esta idea, el Ratnavali, otro manual de yoga medieval menos conocido que el Pradipika, dice que entre estos, tres nadis son de gran importancia, de los cuales uno es el más importante, Soma y Surya se encuentran en Ida y Pingala respectivamente. Así que continúa con la idea de que Soma se encuentra dentro del cuerpo. En este punto podríamos llegar a concluir que el Soma no era realmente una droga, pues en el Hatha Yoga se ahonda brevemente en el concepto, pero sin explicar realmente qué es el Soma. Y por la manera en la que hablan de él, podemos entender que no era realmente una sustancia alucinógena externa, sino que era parte del mismo cuerpo. Aun así, un gran número de investigadores e investigadoras siguen pensando que el Soma se fabrica con alguna planta psicoactiva de Indostán, y también hay quienes creen que podría ser la marihuana, pues esta es parte de algunos rituales de diferentes sectas shivaístas. las drogas y la iluminación. Entonces, el yoga ancestral pudiera o pudiera no tener nada que ver con las drogas. Pero, ¿realmente existe una relación entre las drogas y el yoga? Sí y no. Para responder esta pregunta, lo primero sería entender la finalidad de la meditación y la espiritualidad. Como sabrás, cuando meditamos en forma, lo que buscamos es alcanzar un estado de iluminación mismo que puede llegar cuando paramos las fluctuaciones mentales y prestamos atención a nuestro interior. Aunque suena una tarea fácil, pues solo implica sentarse y poner la mente en blanco, la realidad es que es una tarea increíblemente difícil, pues entrar en un trance introspectivo de esta forma es sumamente complicado. Pero existen plantas y sustancias artificiales que nos permiten entrar en esos trances similares al samadhi, plantas como el peyote, el ayahuasca o los hongos. Mismos que han sido usados durante siglos por diferentes grupos originarios de México y del resto de Latinoamérica como plantas sagradas y mágicas que les permiten entrar en contacto con sus dioses o con la naturaleza. El punto aquí es que estas sustancias pueden provocarnos un samadhi inducido, mismo que nos permitirá entrar en contacto con nuestro interior, con la naturaleza y o la deidad a la que sigamos. Experiencia que nos puede acercar a la espiritualidad de una manera rápida y directa. Pero, si ninguna de estas plantas fueron usadas, hasta donde sabemos, por los yoguis clásicos, ¿por qué hay tantos yoguis y yoginis contemporáneos que hablan de las experiencias con estas plantas? Para responder esta pregunta, debemos viajar en el tiempo a los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. La masificación del yoga y las drogas en 1952, Robert Graves publicó un reportaje para el periódico Siva de Nueva York en el que hablaba sobre los hongos en México. En su artículo, el escritor británico relató que los frailes católicos que llegaron con la conquista llegaron a testiguar cómo es que los nativos usaban ciertos hongos durante ciertos cultos ancestrales. Fue así que Robert Gordon Watson, un banquero estadounidense aficionado a la micología, se empezó a interesar en los hongos rituales de México pues llevaba investigando los usos de los hongos en diferentes culturas desde 1927. El interés del banquero fue tal que en 1955 decidió realizar un viaje en compañía de su esposa Valentina Pavlovna para adentrarse en la Sierra Mazateca para conocer más sobre las plantas mágicas mexicanas. Durante el viaje conocieron a María Sabina, quien les permitió presenciar diferentes ceremonias y les explicó todo sobre el ritual de los hongos. Toda la investigación fue publicada el 13 de mayo de 1957 en la revista Life, hecho que trajo la atención de un gran número de personas que viajaron a la sierra para experimentar el poder de los hongos visionarios. Y como María Sabina fue mencionada en el artículo, la curandera y chamana mazateca adquirió fama en todo el mundo, lo que le llevó estabilidad económica, pero también la llevó a ser acusada por miembros de su comunidad por lucrar con la cultura de su pueblo. Entre las personas más interesadas en las plantas mágicas se encontraban personajes como Jack Kerouac y Allen Ginsberg, quienes lideraron, por así decirlo, el movimiento beatnik, y de esta forma influenciaron directamente en el surgimiento del hippismo. En aquel entonces el yoga estaba empezando a insertarse en los círculos intelectuales estadounidenses gracias a personajes como Indra Devi. Por otro lado, el tema de las drogas recreativas empezó a popularizarse fuertemente con el nacimiento del movimiento hippie. Y como el yoga estaba popularizándose fuertemente, las y los hippies terminaron adoptando esta disciplina. Claro, en aquel entonces el yoga era principalmente meditativo gracias a la influencia de Vivekananda, pues el yoga físico de Indra Devi, aunque se había popularizado, no se había masificado. Entonces, un gran número de gurús empezaron a impregnar las mentes de las y los hippies enseñándoles todo sobre el yoga y el samadhi o iluminación. Curiosamente, descubrieron que el uso de las drogas recreativas podía ayudar a vivir la iluminación de una manera más sencilla, permitiendo que un gran número de personas, entre las que se incluye el pseudo-gurú Osho, pensaran que la iluminación llega con las drogas, idea que aunque se ha olvidado a lo largo de los años, continúa presente en la mente de un gran número de practicantes de yoga contemporáneos y buscadores o buscadoras de la espiritualidad. Entonces, ¿realmente existe una relación entre el yoga y las drogas? No. Bueno, sí pero no, al final todo dependerá del punto de vista y de la traducción que decidamos leer. Recordemos que el sánscrito es un idioma muy complejo y por ende difícil de traducir. Y si a esto le sumamos todas las interpretaciones que se han dado a la mayoría de los conceptos filosóficos y teológicos dentro de los textos antiguos, Podemos concluir que todas las traducciones que han llegado a nuestras manos han sido manipuladas de una u otra forma. Esto hace que encontremos versiones completamente diferentes de cada uno de los textos. De esta forma, una persona que quiera justificar el uso de las drogas en el yoga podría usar una traducción que literalmente las justifique como es el caso del fragmento de los Yoga Sutras que compartí, y alguien que esté completamente en contra podría traducir ese verso con cualquier otro concepto como hierbas o algo similar. Por otro lado, a lo largo de este episodio hablé brevemente sobre el Soma y el cómo se menciona este concepto en los Vedas, Upanishads y diferentes manuales medievales. Como lo platiqué, lo usan para referirse a una bebida, una planta e incluso una deidad védica, pero nunca ahondan en la naturaleza del Soma. Esto es lo que ha permitido que se interprete el concepto de mil maneras diferentes, diciendo que es una planta o un psicotrópico, pero la realidad es que nadie sabe lo que es. Además, si nos enfocamos en los textos medievales, usan el Soma y el Amrita de una manera indistinta para referirse a un néctar de inmortalidad al que se puede acceder a través de un hoyo en el entrecejo, obviamente por dentro del cráneo. Por lo tanto, podemos concluir que el término soma es algo más esotérico y realmente no es una droga. Pero tampoco podemos llegar a asegurarlo, porque como lo dije, todo se presta a interpretaciones. Y si me preguntan si las drogas naturales o sintéticas pueden ayudarte a alcanzar el samadhi, yo te diría que sí, pero en la realidad no alcanzarás un samadhi o iluminación superior como el que se menciona en los textos. De hecho, únicamente te llevarán a un trance que puede tener o no sentido y las plantas mágicas como el peyote o la ayahuasca, podría decirte exactamente lo mismo. Con la única diferencia de que el consumir estas plantas más allá de un viaje alucinógeno nos lleva a la apropiación cultural, pues estamos usando una planta sagrada para nuestra recreación, mientras que las culturas originarias lo usan para rituales sagrados y se preparan toda su vida para poder realizarlos. Sí, yo sé que los miembros de las mismas culturas son los que suelen realizar estos rituales sagrados para occidentales, pero ellos lo comercializan por necesidad y nosotros únicamente por ocio. Como conclusión, podríamos decir que la relación entre el yoga y las plantas mágicas o las drogas es muy ambigua, pues no existe realmente evidencia concreta de la misma, y que el uso de las mismas en la práctica espiritual contemporánea únicamente obedece a la manera en la que la querramos abordar. Eso sí, debemos estar conscientes que el uso de las drogas en nuestra práctica espiritual incurre directamente en la apropiación cultural. Por lo pronto, creo que cerraré el tema hasta aquí, invitándote a leer los textos clásicos y las diferentes interpretaciones que se han hecho sobre los mismos, para entender mejor el tema y formarte tu propia idea sobre el mismo. Te recuerdo que con todo lo que mencioné no busco incitarte a usar alguna droga natural o sintética para mejorar tu experiencia espiritual, por el contrario, creo que éstas no se ajustan en nada a la práctica espiritual real, y todo lo que mencioné fue únicamente con carácter informativo. Si quieres conocer más sobre la filosofía clásica y contemporánea del yoga, leer los textos clásicos en español y aprender todo sobre la práctica del yoga, te invito a visitar nuestra página web www.yoganidra.com.mx También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e incluso Pinterest como YogaNidraMx. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.